0: Xin chào mọi người, nay tôi sẽ giảng cho quý vị hiểu về lục đạo luân hồi trước, rồi mới có thể nói về nghiệp được. Kể từ khi trái đất có sự sống, đó là một cuộc chiến ác liệt giữa kẻ săn mồi và con mồi. Tất cả là để bảo vệ sự sống của thân mạng. Kẻ đi săn luôn bị cơn đói hành hạ nên hình thành tâm ác, sân hận, giết hại một cách điên cuồng để nuôi dưỡng thân mạng, khiến tâm sân sắc hại ngày càng mạnh mẽ. Còn con mồi thì luôn sống trong nôm nớp sợ hãi, lo lắng, bất an, cũng là vì bảo vệ thân mạng. Nên thân kiến kiết sử đã trói chặt cả hai, khiến cho cả kẻ săn mồi và con mồi đều sống trong tâm sân si phiền não cực ác của địa ngục. Nói địa ngục ở đây. Là nói đến tâm hoàn toàn khổ Khổ một trăm phần trăm Chứ không phải địa ngục là ở dưới lòng đất Có cái ông Diêm Dương nhìn thấy ghê đâu nha quý vị Đó là người Trung Quốc người ta chế ra Rồi sau một 000 năm bắt thuộc Nó nhòi nhét vào tâm trí của cha ông chúng ta như vậy Nên bây giờ lưu truyền lại Chúng ta bị vô minh che lấp khó bỏ Chứ thực sự nếu mà có ông Diêm Dương như vậy thì đến thế kỷ 21 này ông phải mặc áo vết chứ. Đâu có mặc cái đồ phong kiến, đội mão như vậy được. Các loài săn mồi ít tâm thiện hơn và luôn chịu sự hành hạ của cơn đói. Đâu phải dễ dàng gì đi săn mà có thức ăn đâu. Có khi cả tháng không săn được gì. Bị cơn đói khác làm cho đau khổ nên hình thành cảnh giới ngạ quỷ đói khác. Nếu quý vị nào có xem thế giới động vật, có thể thấy các loài săn mồi như sư tử, có khi cả tháng nó không săn được gì, cái thân của nó gầy chơi xương, chịu đói, chịu khát. Nói tới ngạ quỷ là nói đến tình trạng đói khát, bị cấn đói hành hạ, bất chấp mọi thứ để có cái ăn. Nếu có thân người mà bị đói khát hành hạ thì vẫn là ngạ quỷ chứ không phải là con quỷ như quý vị tưởng tượng đâu. Còn các loài ăn cỏ là con mồi, chúng sống thiện nhiều hơn, nên có phước. Một số sanh ra trong thân hình to lớn, mạnh mẽ, khó có thể xâm hại được, nên cuộc sống của chúng an tâm hơn. Do an tâm, nên cái thiện ngày càng phát triển. Tuy vậy, nhiều loài nhỏ hơn vẫn bị kẻ săn mồi tàn sát, do đó để bảo vệ sự sống của chúng thì chúng phải sanh đẻ nhiều hơn, đồng nghĩa với việc giam dục nhiều hơn, từ đó hình thành cảnh giới xuất sanh. Nói đến xuất sanh ở đây là nói đến tâm bị trói buộc bởi lòng tham lớn và nhiều dâm dục. Nếu có thân người mà tâm tham to lớn, chìm đắm trong tâm dâm dục thì vẫn là ở cảnh giới xuất sanh. Sau khi chết, mất thân người, sẽ đi đến thân của các loài vật. Cảnh giới súc sanh, phần lớn thuộc về các loài ăn cỏ. Còn cảnh giới ngạ quỷ, phần lớn thuộc về các loài ăn thịt, đói khác Cỏ ở đâu thì cũng có. Cái ăn có sẵn, cộng với số lượng đông đảo, nên chúng sống vui hơn, thiện lành hơn. Có thời gian vui đùa, hưởng thụ cuộc sống. Còn loài ăn thịt thì không có sẵn thức ăn nên bị cơn đói hành hạ, lúc nào cũng bận tâm về việc săn bắt. Do vậy tâm sân hận, ít vui, ít có thời gian để hưởng thụ cuộc sống, cho nên ác nhiều hơn. Tuy nhiên, loài ăn thịt dần 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 cũng thông minh lên, chúng biết đoàn kết thành một đàn, đi săn tập thể nên hiệu quả cao hơn. Lúc này thức ăn dư dả chúng có thời gian nghỉ ngơi và vui đùa, hưởng thụ cuộc sống, khiến một ít tâm hỷ sanh ra, và chúng cũng có một ít tâm thiện. Tâm hỷ vui yêu thương thiện lành Các loài vật biết yêu thương, bảo vệ đồng loại, những loài to lớn hơn, có sức mạnh, còn bảo vệ những loài nhỏ bé, sinh ra tâm trận nghĩa từ đó hình thành cảnh giới atula atula là nói đến tâm chượng nghĩa nhưng chứa đựng nhiều sân hận đến đây các loài cũng đã hưởng thụ được nhiều lạc thọ ăn vui có nhiều thời gian nghỉ ngơi hưởng thụ cuộc sống hơn nên tâm thiện ngày càng phát triển tâm thiện lành của một số loài đã thúc đẩy sự sinh ra của một loài mới đó là loài người Loài người là một loài mới xuất hiện trên trái đất, nhờ có tâm thiện lành nên trí tuệ phát triển, đời sống được an nhàn và hưởng thụ nhiều lạc thọ hơn các loài khác. Tuy vậy, à, loài người vẫn là vô minh nên dùng trí tuệ để tranh giành lãnh thổ, giết hại lẫn nhau, khiến tâm ác của các cảnh giới địa ngục xuất sanh ngà quỷ Atula trỗi dậy trong thân thể loài người người sống hoàn toàn khổ là ở cảnh giới địa ngục, người sống với tâm đói khát nhiều là ở cảnh giới ngạ quỷ, người sống với tâm dâm dục nhiều là ở cảnh giới xuất sanh, người sống có phước báo nhưng sân hận nhiều, đấu tranh nhiều thì vào hàng Atula, người sống có phước báo được an nhàn nhưng còn nhiều trách nhiệm ở đời thì ở hàng người, từ hàng người Một số vị thánh hiền từ bỏ dục vọng, từ bỏ thế sự, từ bỏ trách nhiệm, sống ẩn cư, an nhàn tự tại, vô lo, vô nghĩ. Với một cuộc sống như vậy, họ biết yêu thương, bao dung độ lượng nhân từ. Cho nên thế gian gọi họ là các bậc chư thiên, tống thiện lành ở đời. Tuy vậy, các bậc chư thiên cũng là vô thường, có thể rớt xuống các hàng dưới bất cứ lúc nào để tôi lấy một tấm gương rớt xuống các hàng dưới cho quý vị xem. Tôi muốn nói về gia cát lượng là bậc chư thiên sống an nhàn không có gánh nặng gì, sống đời thần tiên an vui nơi núi rừng thanh vắng. Khi được lưu bị mời về làm quân sư gánh nặng hình thành nên rớt xuống hàng người. Chiến tranh liên miên khiến tâm phiền não tăng cao, do vậy tâm sân bắt đầu xuất hiện nhiều lúc này rớt xuống hàng Atula, trong khi chiến tranh loạn lạc đói khát, hành quân mệt mỏi, sự đói khát nó bắt đầu xuất hiện. lúc này rớt xuống hàng Ngạ Quỷ, đến cuối đời đau khổ vì chí lớn không thành, tâm suốt ngày sống trong phiền não của địa ngục. lúc này là rớt xuống địa ngục. đó là một cú rớt thậm tệ của một vị chư thiên từ cuộc sống an nhàn thanh thản an vui không chịu đâu bị lôi về đời xong rớt cái bụp xuống rớt hết xuống dưới xuống tới tận địa ngục luôn bây giờ tôi sẽ nói đến một sự kiện khác trên cuộc sống an nhàn đầy đủ phước báo của hoàng chư thiên một sự kiện mới đã diễn ra đó chính là sự nhàm chán cuộc sống một số người đi tìm đường tu giải thoát nhưng hầu hết rơi vào thế giới tưởng, sinh ra nhiều tôn giáo thần quyền, làm nhân loại rơi vào mê tín gì đoan không thể thoát ra được. Thế giới tưởng đã phủ đen bóng tối, xã hội loài người suốt hàng triệu năm. Chỉ đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện, tu hành giải thoát, với tuệ tám minh, Ngài hiểu rõ thế giới. Ngài đã giảng giải con đường tu hành giải thoát, làm chủ uống sự đau khổ, sinh già, bệnh chết suốt 45 năm. Và suốt khoảng thời gian đó, Ngài đã phá bỏ đi sự mê tín dị đoan, hình thành hàng triệu năm của loài người. Nhưng vô minh sâu dày, bị tiền tài, danh vọng che mờ con mắt, nên ngoại đạo đã chống phá Phật một cách quyết liệt. Nhờ thân thế là thái tử của một nước lớn, nên các bà la môn e ngại. Không dám làm gì Phật vì sợ vua tịnh phạn giấy binh, chinh phạt. Thành ca Tỳ la vệ ngày xưa là một đất nước lớn, đất nước của những chiến binh hùng mạnh. Không có nước nào dám xâm phạm. Chứ không phải là nước nhỏ như một số truyền thuyết nói đâu nha quý vị. Nên các nước lân bang họ mới nảy Phật. Chứ nếu mà Phật ở nước nhỏ như Việt Nam, thì vua Trung Quốc nó cũng giết. Chứ nó không có nảy các nước nhỏ đâu. Chỉ có đề bà Đạt Đa là em họ Phật nên mới ngang nhiên dám ba lần giết hại Phật mà thôi. Phật giáo gần như chỉ hưng thịnh trong hai mươi năm đầu, sau đó suy tàn dần. Đến khi Đức Phật mất thì Phật giáo gần như bị giới bà la môn quét sạch khỏi Ấn Độ. Rất là may cho chúng ta, vẫn còn có phước. Trải qua hàng ngàn năm binh biến, chiến tranh, bộ kinh Nikaya vẫn còn tồn tại đường tu hành vẫn còn lưu truyền, tuy là kinh bị sửa khá là nhiều, với lại cũng không có trình tự, nhưng vẫn còn chứa những điều cốt lõi và những người sống với tâm thiện lành sẽ tự tìm được và tu hành giải thoát. Điểm cốt lõi mà tôi nói ở trong kinh Nikaya chính là lối sống đạo đức cao thượng. Chứ không phải là cái thiền định tâm minh lục thông kia đâu nha quý vị, đó chỉ là kết quả của lối sống đạo đức cao thượng mà thôi. Hầu như chúng ta rơi vào tâm tham, tham tâm minh lục thông, tham thiền định, bỏ qua cái đạo đức cao thượng của ni ca cho nên toàn tu bị tưởng không à. ni ca nghĩa là hướng đến sự cao thượng, đạo đức ni ca là đạo đức hướng đến sự cao thượng. Những ai mang tâm tham vào đạo để tìm cái siêu diệt của thiền định, của tam minh lục thông mà bỏ qua đạo đức ni thì sẽ không bao giờ thấy chân lý Phật dạy. Vì sai mục đích ni sai mục đích của tâm cao thượng. ni là nhân từ bao dung độ lượng, nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng khiêm cung, yêu thương tha thứ, từ bi hỷ xã. Đó chính là... Ni-ka-ya. sự tiến hóa của tâm thiện trong lục đạo luân hồi từ thấp đến cao đó là một sự tiến hóa tự nhiên trong cuộc sống an nhàn đỉnh cao của sự an nhàn đó chính là chánh mạng từ cuộc sống đó hỷ thọ kinh an được sanh ra không có ai hiểu hai giác chi này nó sanh ra từ cuộc sống an nhàn họ cứ nghĩ thất giác chi là ngôi sao trên trời với không tới ráng tu đi đạt được không có sống đạo đức cao thượng của Nikaya làm sao biết được hỷ và kinh năng giác chi. Tâm thiện lành phát triển, tiến hóa, xóa dần các tâm ác tham sân si, dễ dàng nhận ra thân này không phải của tôi. Nên đoạn việc thân kiến viết xử, tâm thanh thản an lạc, giải thoát, niết bàn. Nếu ai không có tâm tự nhiên này, cố tu để thanh thản, thì lâu ngày sẽ bị thần kinh. Quá trình tiến hóa từ tâm ác đến tâm thiện kéo dài hàng tỷ năm trên trái đất. Ai hiểu được nó thì sẽ biết sống như thế nào để đi đến sự buông bỏ giải thoát. Ai không hiểu được thì cứ tu mù nên cuộc đời chẳng có chút an lạc nào. Mà nếu có thì cũng không kiên cố được. Vì có định đâu mà kiên cố. Cuối cùng tôi xin tóm tắt lại lục đạo luân hồi như sau. Địa ngục. Ý nói về tâm... Mười phần khổ, không phần lạc Ngạ quỷ Ý nói về tâm tám phần khổ, hai phần lạc súc sanh Ý nói về tâm sáu phần khổ, bốn phần lạc Atula Ý nói về tâm bốn phần khổ, sáu phần lạc Người Ý nói về tâm hai phần khổ, tám phần lạc Chư thiên Ý nói về tâm mười phần lạc, lạc hoàn toàn bậc giải thoát là từ hạng chư thiên từ bỏ thân kiến, diệt năm hạ phần kiết sử, niết bàn ngay hiện tại trở thành vị bất lai. Tâm của vị bất lai đã làm chủ tham nên không còn muốn chứng thêm một điều gì nữa, còn muốn chứng thêm cái gì là còn bị tham kiết sử lôi, như vậy thì chưa thể diệt được năm hạ phần kiết sử. Cho nên vì tham chứng nên hiện tại tâm không có thanh thản. Với vị bất lai, cuộc sống có thêm điều gì cũng không có ý nghĩa gì nữa bởi lẽ họ đã biết rõ thân này không phải của tôi nên không có gì là của tôi không có gì phải tham họ sống với tâm thanh thản như vậy cho đến khi sạch bóng ngủ chiền cái một cách tự nhiên thì chứng quả a la hán do không có mong cầu nên xưa phật cho ngài phú lô na đi đến xứ Danpa để giáo hóa dân chúng sau một thời gian mới chứng tâm minh trong kinh giáo giới phú lô na còn ghi lại điều đó do vậy ngài phú lô na chỉ giáo giới bằng tâm thanh thản an lạc của vị bất lai và sống khiêm cung không có mong cầu nên đến Ngài chứng quả a la hán đó cũng là lý do mà chư lão thích thông lạc dạy ngồi chơi giữa tâm thanh thản an lạc vô sự đó giờ quý vị có hiểu chỗ này chưa nhưng đâu có ai có tâm bất lai đâu mà hiểu thanh thản an lạc nó như thế nào đã không hiểu thì làm sao giữ được? Chúng ta hãy sống đúng đạo đức cao thượng, nhân từ bao dung độ lượng từ bi hỷ xã của Nikaya. Rồi quý vị sẽ nhận rõ thân này không phải của tôi mà thanh thản giải thoát. Còn những ai mơ về quả A-la-hán thì chỉ có bị tham kiết sử lôi nên đời không bao giờ thanh thản, không chứng đạt được điều gì. Nếu ai từng nghe tôi giảng về vị bất lai thì sẽ thấy không hề dễ dàng gì đạt được. Mà người tu giờ xem thường vị bất lai chỉ xem đó là hàng thấp. Cái thấp mà tôi thấy có ai làm được đâu, đã không làm được thì sao lên cao được. Chúc quý vị tu tập thành công. Xin chào mọi người.